0: Wenn ich euch drei so sitzen sehe und äh, vielleicht sollte man auch diesen Podcast bebildern mit einem Foto von jetzt, damit auch die, die es hören, sehen, wie äh, geil ihr aussieht und äh, dass ihr eben nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich was zu sagen habt, dann äh, wäre jetzt meine Frage. Ich muss mal. <lacht> ja, genau. Jetzt war ich gerade auf dem Weg, ernsthaft zu werden. Ne? Das ist. Aber also einer von euch dreien grinst irgendwie immer, was jetzt nicht so, nicht so wirklich hilft. Wir müssen doch jetzt mal ernsthaft sprechen. Jens, wie bist du in diese Band gekommen und warum? Und warum bist du immer noch dabei?
1: Tatsächlich bin ich morgens aufgewacht und äh, lag im Proberaum und äh, da wurde mir gesagt, ich wäre hier <lacht> hier gestern Abend eingeschlafen und äh, ja, ich war weder alkoholisiert, noch habe ich irgendwelche Drogen zu mir genommen. Aber man sagte mir, ich wäre schon lange hier und äh, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da reingekommen bin. <lacht> Reingeraten bin. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich Schilder hochgehalten habe äh, bei Tom im Laden, dass ich hier gegen meinen Willen gefangen gehalten werde. Da hat aber keiner darauf reagiert. Und da bin ich einfach da geblieben.
0: So, und wann, seit wann hängt ihr denn zusammen?
1: Seit 2016. Richtig. Ununterbrochen übrigens. Ich mache jeden Tag einen Strich an die Wand.
0: Okay. 2016. Ähm, ihr kennt euch aber ähm, schon
2: länger. Nein, ich kenne die nicht.
3: Also Jens und, und Tom kennen sich deutlich länger. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber ich habe tatsächlich Fotos hm. gesehen. So da sah der Jens ganz anders aus. Also dementsprechend sehr jung. Also ich glaube... irgendwas. Das ja war vor dem Krieg und ich trug eine Uniform. <lacht> sowieso, das genau. Nein, aber ich bin deutlich später dazu gekommen. Tom und ich haben uns, glaube ich... Auf einer Hochzeit mal kennengelernt. Ich weiß nicht mehr. Ähm, Heiko. Ähm, ich glaube, das war, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, 2012 ich oder so. Ich könnte fast, irgendwie ja, kann fast,
2: fast ja. so lange her sein. Ja, 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 das stimmt. Wollen wir jetzt mal wieder. Das das. Aber da, da war dieser,
3: ja. dieser Bandgedanke auch noch gar nicht. Nein, wir kannten uns so einfach. Nur. Du warst nur neidisch auf meine Band, Absolut, Absolut. Ja.
0: So, und ähm, wenn wir den, den Strang mal weiter äh, vollziehen, also 2012 kennengelernt und dann 16, wie ging es dann 16, wie kamt ihr dann 16 zueinander?
2: Es war immer so ein bisschen, äh, es lag in der Luft, Didi und ich mochten uns sehr gerne. Äh, Jens war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht wohnhaft im Buppertal. Das nee, er sich in war, Köln gewohnt. Genau, das war in der Zeit, wo wir uns äh, dann länger mal nicht gesehen haben, vielleicht so zehn Jahre mhm. und... Äh, es ergab sich so, dass wir das immer eigentlich gerne wollten, aber Didi hatte damals seine, seine Jungs, mit denen er spielte. Und da dachte ich, was war, komm, wir gehen mal gucken, heimlich, inkognito, der Didi spielt mit seiner Punkband. Und der Jens hat, ja los, komm, wir gehen wir mal gucken. Wir sind dann in diesen Laden rein, haben, wie wir es immer machen, uns ein paar Getränke bestellt, haben links und rechts angerempelt und hatten dann die mittlere... Die mittlere Bahn für uns und standen davor, haben dann unsere üblichen Arme verschränkt und haben die Musikerpolizei raushängen lassen, um mal zu gucken, was
1: denn der Didi da macht. Tatsächlich war das so schlecht, dass wir gesagt haben, das geht das auf gar keinen vergessen. Fall. Das Ganze komplett vergessen. Und äh, nein, tatsächlich war es so, dass das, was der Didi da machte, gut war wir äh, uns dann kurzfristig entschlossen haben, einen Termin auszumachen mit ihm, haben dann nach dem Gig mit ihm gequatscht. Äh, Tom und er kannten sich schon. Wir hatten uns vorher einmal kurz kennengelernt auf dem Social Distortion Konzert in Köln Stimmt, ja, und äh, ja. hatten gar nicht so viele Stimmt. Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Außer, dass er die, die mir die Abseitsregel vom Fußball erklärt hat, die ich äh, allerdings wieder vergessen habe. Dann haben wir irgendwie ein Date ausgemacht und äh, haben uns im, im Proberaum getroffen. Ist völlig falsch, was ich da gerade erzähle. Wir haben uns äh, beim Tom zu Hause getroffen und haben ihm vorgespielt, was wir bis dahin gemacht haben, Tom und ich. Und ähm, das war, glaube ich, dann wieder Shot in Black and White. Ich glaube, ja. Mhm. Und äh, jo, so wie ich den Bass genagelt habe, hat der Didi das dann unmittelbar später mit dem Schlagzeug gemacht. Äh, denn da war zum damaligen Zeitpunkt schon klar, dass das, was der Tom gerade eben erzählt hat, dass der Schlagzeuger, der es eigentlich machen wollte, nicht mehr verfügbar war. Und ähm, ja, so kam der Didi dann dazu, war aber jetzt nicht irgendwie im Rotationsprinzip der Nächste, sondern war einfach ein glücklicher Zufall, der sich ergeben hat und äh, ja, ist bis heute geblieben.
2: Ja, ja. so ist es. Er ist wirklich auch ein wirklich netter Kerl, kann man sagen, oder? Geht. So. Geht. Das ist
0: es. Dass wir jetzt irgendwie. Ich, ich wollte jetzt diese Musikmusikjournalistenfrage frage anschließen. Hat er, er gerade gesagt? Jetzt ist ja so... Äh, eine EP ist raus, es gibt Videos, es ist viel Aktivität, ähm, Internet hast du nicht gesehen. Ähm, wie kann denn jetzt ähm, aus dem, was schon da ist, äh, aus der EP ein ganzes Album werden? Welche Schritte sind denn da vonnöten?
1: Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Also tatsächlich ist es so, Wolfram, um dir das mal zu erklären, die EP hat in der Regel zwischen 5 und 6 Nummern und eine LP 12 oder 13. Genau. Das heißt also, man muss im Grunde nur die, die, die Menge der, der Nummern verdoppeln und äh, ist schon im Rennen. Nein, aber äh, Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, also wir haben äh, Material für eine ganze LP, äh, ich sage mal 80% Prozent davon sind im Kasten, sind in äh, Los Angeles von John Fryer gemischt worden und warten im Grunde nur noch drauf, dass sie dann irgendwann mal durchs Radio geschickt werden oder durchs Netz oder wo auch immer, wie auch immer. Und wenn das ganze Ding dann soweit ist, dann wird es auch mal gepresst.
0: Der eine, der die Videos macht, hat eine äh, vierstellige Zahl von Musikvideos gemacht. Der andere war Oscar-nominiert für äh, Special Effects. Ähm, der Produzent äh, hat Depeche Mode und andere gemacht. Ist, äh, ist euch noch... Ne, seid ihr alle groß geworden?
2: Bist du geboren in Langen? Ich bin tatsächlich in Langenfeld geboren. Ja, ja klar. Im äh, so? mhm. St. Martinuskantel. Im St. Martinuskantel, natürlich im St. martinus, in St. martinus in So, in
0: jetzt, jetzt, jetzt haben wir den Reigen eröffnet. Du? Wo geboren? In, in der Landeswohnklinik,
2: natürlich in Wuppertal. Jens? Oh Gott, äh, ich nicht.
1: Tatsächlich, äh, Im im Hausflur. muss ich mich jetzt outen, ich bin gar nicht in Wuppertal geboren, ich bin ah. in Schwäben geboren und äh, in, im äh, städtischen Krankenhaus. Und äh, das wurde unmittelbar nach meiner Geburt abgerissen, um, um, um Schlimmeres äh, abzuwenden. Aber da war ich ja schon da. Und dann wurde ich direkt nach Wuppertal exportiert. Richtig. So. Und dir, die auch.
0: Ja, aber mhm, jetzt doch. ist jetzt für die, die schon wieder ein bisschen Rehabilitation, wenn, wenn ne, Jens Schwem geboren Tumrat dann so, ne? Ja, 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 klar. Aber ich meine, Landesfrauenklinik ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ne? Ist das ein absoluter
2: Klassiker, besonders in den 60er Jahren. Man hörte, wer ist nicht in der Landesfrauenklinik geboren, was? du auch nein, du? nein, 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 nein. Nee, du ich, nicht? Nee,
0: nee, nee, nee. Das ist so um, ich bin, äh, das ging nämlich 1963 noch. Ich bin im Petrus-Krankenhaus. Der... Ach, ich geboren dachte worden. in der
1: Badewanne. Gut. Ich dachte, jetzt käme Hausgeburt oder irgendwas abgefahren. So, so Petrus
0: Krankenhaus. Ja. So, das, das, ist das, das ist mal das ist schon ist mal, nicht so
2: langweilig, ja, ich ich aber auch ziemlich.
0: Hm. Um, ich, ich weiß ja auch, dass ihr sowieso überhaupt nicht geneigt seid, irgendwas zu von dem zu tun, was ich sage. Ich probiere noch ein letztes Mal. Okay. Komm, jeder jetzt mal einen hm. Satz für eure Fans, so als, als wenn ihr schon groß wärt. Didi, sag mal was. Was möchtest du deinen Fans
2: sagen? <lacht> Fang doch an mit ein Stück weit. Ein Stück weit.
4: Das Liebe Fans weit. und Fansinnen.
3: <lacht> Nein. Ähm. Ja. Na,
0: danke. Yes, ja, das ja, ich, ich weiß, dass das... Dass das für gestandene Männer eine Scheißfrage ist. Irgendwie. Das ist total blöd. Ich weiß, ich weiß, ich sehe es ein, aber ich hatte einfach immer Lust, euch in diesen, in diesen <lacht> genau. Tümpel zu werfen. Es
2: sagt ja auch was über euch Nein, irgendwie. Natürlich. Nein, was wollen wir sagen? Danke, hast du schön gesagt. Und freuen uns natürlich, wenn ihr ein bisschen was von dem Spaß mitkriegt, den wir eigentlich haben, wenn wir zu dritt die Bühne rocken.
0: Also, ich glaube, wer das jetzt in den letzten. 25 Minuten nicht mitgekriegt hat, der hat keinen Humor. irgendwie.
2: Hör ich da eine seltsame Kritik, Jens?
0: Ich, na das, ich, Da bin ich gar nicht so in der Lage. Es ist irgendwie.
1: völlig absurd. Es ist ja. absurd, ich stehe jetzt auch auf. Mir ja, reicht ja. Hier mir reicht's schon die ganze Zeit. mir auch.
0: Wir ich hat, das? Wir drücken ja. nämlich jetzt die Pausentaste, das war's. Warum denn?
2: Ich mache noch ein bisschen
1: Jens. Achso, okay. Richtig, ja. genau. Das... Ja, das, also das ich, das ich bin dagegen, worum geht's? Ich habe gar nicht zugehört. Ich nicke nur mit dem Kopf. Okay. Ja. Ich fühle mich wieder so wie damals im Programm, als ich aufwachte und ich wusste, wo ich bin. Genau. Cool. Schöne Überleitung übrigens. Hast du ja schön gemacht. Ja, genau.
0: schön, wirklich sehr schöne Überleitung. Ja. Ja. Da ist, die, da ist, die, ist Kritik, mir
1: Kopf gefallen. die
0: Kritik am Podcast ist schon mit drin. Ne? Jetzt Ach können wir genau. das, das nicht ne, mehr von außen betrachten. Ne? Aber ihr fandet euch doch zu Recht äh, total gut jetzt, die letzten 20 Minuten. Ja,
1: das wäre die Frage. Also wenn wir das jetzt abhören und uns äh, gegenseitig erpressen damit.
0: Ja, Material ja. wäre drin. Ja. Wär drin.
2: Du meinst, wir müssen Steins. auch nicht rausschneiden? Ich denke ja.
1: Okay. ja.
0: Ich würde das... Also, ich, ich, ich greife ja mal das Schlusswort. Ich würde es genauso lassen, wie es ist. Weil ähm, ich denke, das zeigt, wie es ist und wer ihr seid und ja, wer ihr nicht das seid. Können und das
2: können wir so
1: nicht senden. Das hat aber keiner gesagt. dass das So soll das jetzt rausgehen. Das soll
0: jetzt so gesendet werden.
1: Das ist schon wieder grober Unfug. Ich persönlich würde sagen, wer uns vorher nicht ernst genommen hat, wird es jetzt erst recht nicht tun. Mhm. Und, äh, das ist gut so. Das ist gut so, genau. <lacht> ja.
0: So, dann machen wir dem jetzt mal ein Ende. Schauen. kann nämlich nicht mehr.
1: Endlich, <lacht> Endlich haben wir geknackt. Ja, genau. okay, knack, knack. So,
0: ähm, gut, ja, ne, ihr könnt mich mal und äh, das ist schön. kreuzweise. Und du uns auch. Und, ja, äh, genau. Ne, das war das letzte Mal, sage ich dir. Ja, also bis zum nächsten Mal dann. Genau. Endlich.
3: Okay, ich bin da weg. Drückt okay. jetzt
0: mal einer bitte auf die Taste, dass das vorbei ist. Wiedersehen. Die letzten Takte von Sunshine and Rain hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay, ich fange nochmal von...
1: <lacht> das war ja mal gar nichts. <lacht> nee, das war jetzt gar nichts.
0: Okay, die letzten Takte von Shot in Black and White von Johnny Tupolev. Ich bin Wolfram Lumpe und ich freue mich jetzt hier zu sitzen mit dem Bassisten von Johnny Tupolev, Jens Grebe. Hallo Jens, grüß dich. Hallo Wolfram. Ähm, ich äh, bin so ein bisschen Bassistenaffin, muss ich sagen, weswegen ich mich auch sehr auf den heutigen Abend gefreut habe, ohne jetzt die beiden anderen aus der Band irgendwie zurücksetzen zu wollen, aber... Ähm, Bassspieler sind irgendwie,
1: äh, wie würdest du ausdrücken, besonders? Sind besonders, sind die Leute, die auf Konzerte gehen, sich auf die Seite des Bassisten stellen, sie die Arme vor der Brust verschränken und geringschätzig gucken. Das aber in Wirklichkeit richtig gut finden, was sie da sehen. Musikerpolizei. Musikerpolizei, ja genau. Jaja, das, sind, das, das sind Bassisten. <lacht> Bassisten sind auch die, die, die sich nicht wirklich bewegen oder nicht, sich nicht bewegen können. Und äh, ja, deshalb auf vier Seiten einsteigen und nicht auf sechs ich möchte dich mal konfrontieren. Also
0: meine Bandkarriere war ja relativ kurz. Oldie Band, Covern so und so weiter. Und ähm, wenn wir gespielt haben, da gab es immer in meine Richtung einen Vorwurf, wenn es irgendwie so Streit gab, war dann immer, dass der Sänger gesagt hat, nee, nee, nee. der Gitarrist, nee. und dann wurde ich gefragt. Und wenn ich dann meine Meinung gesagt habe, kam immer, ja toll, du hast natürlich für alles Verständnis, das ist ja super, nimm doch mal eine Seite ein. Kennst du das oder bist du da anders? Da bin ich tatsächlich
1: anders. Dieses Ecken- und Kantenlose liegt mir persönlich nicht so sehr. Ich bin jemand, der sehr, sehr schnell Partei ergreifen kann, wenn er merkt, dass da entweder eine Grenze überschritten wird oder ich mir einfach auf die Füße getreten fühle. Das kann auch sein, wenn ich irgendwas höre, was ich ganz gruselig finde, dann muss ich das direkt sagen. Was ja auch die ungeschminkte Wahrheit. Ist. Ja, ja. Ich, also ich meine, ich war jetzt auch kein kantenloses
0: äh, Dings da. Ich habe nur versucht zu vermitteln, aber es geht ja gar nicht um mich. <lacht> ähm, was mir sowieso auffällt, ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch mal gefragt, aber ich würde speziell dich das auch gerne fragen. Die drei, die auf der Bühne stehen von Johnny Tupolev, kann man ja von mit Fug und Recht sagen, haben ja gesagt, alle für sich so ein bisschen so ein Alpha-Männchen-Charme. Und wenn drei Alpha-Männchen auf einmal sind, könnt ihr ja sein, dass zwei einen umbringen oder alle sich gegenseitig. Wieso funktioniert das bei euch, obwohl ihr so alle auf eure Art so einen
1: Alpha-Männchen-Touch habt? Tatsächlich funktioniert das, glaube ich, weil wir alle so unsere Position gefunden haben innerhalb der Band. Also jeder macht irgendwas anderes, also nicht spielt, nicht nur was anderes, sondern jeder hat so seinen Part in der Band. Wir sind die älteste Bäume in und jeder, ja, der eine ist, ist der, der, der Bad Boy, der nächste ist der, der smarte, schöne und der dritte ist äh, halt der Sänger, der, der alles äh, beinhaltet. Also das ist schon, äh, ja, wir, wir ruhen in uns selbst, das funktioniert. Das, das funktioniert aber, glaube ich, auch nur deswegen, weil wir ein bestimmtes Alter haben und keine 20 mehr sind. Äh, Wenn es um gegen eine Bravo zu kommen, dann würden wir uns wahrscheinlich die Köpfe einschlagen. Tja, könnte passieren. Ne? Das könnte aber passieren. Das ist,
0: äh, Bravo gibt es, glaube ich, auch nur noch online. Und ich glaube einfach auch Ich habe keinen blassen
1: Schimmer, ich durfte es mir nie kaufen wegen Dr. Sommer.
0: Ja, 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 ja. ja ich habe auch immer heimlich oft irgendwie das, äh, aber das würde jetzt zu weit führen. Sprechen wir einfach kurz über Shot in Black and White. Mhm. Ähm, ich konfrontiere dich da auch noch mal, so mit meiner unmaßgeblichen Meinung. Ich finde, ist meine lieblings johnny Tupolev-Nummer. Rangiert ein kurzes Stück vor Desperate. Aus einem Grund, ich stehe volle Möhre auf Dynamik und dieser laut-leise-Wechsel mhm. ist einerseits was, was mich total anmacht und auch das Riff irgendwie, da kann ich total drauf, da werde ich zu Beavis und Butthead, wenn ich das höre, das ist einfach ziemlich genial. Was meinst du zu eurer eigenen Nummer, wo steht
1: sie in deiner internen Wertung? Ich habe tatsächlich kein, kein, kein äh, jens Gräbe kopf kino ranking Ich könnte jetzt ähm, nicht sagen, was ich besser finde, was ich weniger gut finde. Das hängt bei mir immer so ein bisschen von der Stimmung ab, ähm, was ich aktuell gerade am liebsten spiele. Tatsächlich ist es aber so, bei Shot and Black and White gibt es den Basslauf, den ich sehr liebe, Ähm und deshalb alleine liegt die Nummer mir schon ganz ganz besonders am Herzen. Tatsächlich gibt es ja auch andere Nummern, wo das ähnlich ist, aber schon in Black and White hat er eben so eine bestimmte Geschichte. Tom und ich haben uns nach langer, langer Zeit irgendwann mal wieder gesehen und ich kam in seinen Laden und dann sagt er, komm, ich spiele mal was vor, was ich aktuell gerade mache und dann fand ich die Nummer direkt gut und habe gesagt, da würde ich gerne mal einen Bass drauf nageln. hat er gesagt, ja, dann mach mal. Und so ging das tatsächlich mit Johnny Tupolev los. Dass wir äh, gemerkt haben, aha, das was wir vor 20 Jahren mal irgendwie verlassen haben, also den Weg, äh, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, ähm, der führt uns gerade wieder zusammen auf, auf wundersame Weise und das war genau diese Nummer. Deshalb haben wir da sicherlich alle oder Tom und ich auch im Speziellen eine besondere Beziehung zu, weil damit hat tatsächlich äh, alles oder vieles wieder angefangen.
0: Ja, hallo zusammen, wer immer das jetzt auch gerade hört. Das waren ein paar Takte von Sunshine and Rain, einer Ballade von Johnny Tupolev, über die wir jetzt sprechen. Ich, me, myself and I, ich bin Wolfram Lumpe und Guest-Host hier bei Johnny Tupolev, weil einer muss ja die Fragen stellen. Natürlich. Ihr könnt sie ja euch ja nicht untereinander stellen. Und ich sitze hier mit dem Tom, Tom Berger, hallo. Gitarre und Gesang. Hallo. Und ja. Ich darf sogar Premiere, der erste Tupolev-Podcast mhm. irgendwie, äh, das ist schon eine schöne Sache. Ähm, Sunshine and Rain, Tom, mhm. ähm, sag mal kurz, worum geht es in der Nummer?
2: Sunshine and Rain ist ähm, autobiografisch und handelt von einem Jungen, der mein Freund wurde. Im Prinzip ist es schnell erzählt. Wir kennen alle diese Art von Menschen, diese Art von Menschen, wie das klingt. Diese, dieser Junge, der in der Schulklasse an der letzten, auf der letzten Bank sitzt hinten. Oftmals auch jemand, der nicht vom ersten Schuljahr direkt, das war damals die Grundschule, dabei ist, sondern der kam dann ähm, von einer anderen Schule. Es war also der, der in der letzten Reihe sitzt. Das ist äh, Thomas, Thomas Harder gewesen, Hardy genannt. Und Hardy wurde nachher mein Freund. Damals war ich, ich glaube, ich war sogar Klassensprecher, ich weiß es nicht mehr. Dann kam so ein bisschen die Zeit, wo ich anfing, Musik zu machen und äh, wo ich dann selber so ein bisschen wie so ein Sonderling war, weil keiner wollte mit mir ähm, Gitarre lernen und Rock, mit mir Rockstar werden und was weiß ich. Aber dieser Junge in der letzten Reihe, der wollte das ganz gerne und so haben wir dann angefangen.
0: Okay, das ist der Sunshine ne? und dann kommt der Rain. Der
2: ja, der Rain ist etwas, äh, ist, ist tragisch, nachdem wir dann wirklich jahrelang zusammen Musik gemacht haben, ähm, Auftritte gemacht haben, die ersten Auftritte gemacht haben und äh, immer den Traum gelebt haben, es irgendwann zu schaffen. Wir sind also quasi zusammen aufgewachsen und äh, heute kann ich kaum erahnen, wie traurig er tatsächlich im Inneren gewesen sein muss. HD hat sich 1997 das Leben genommen.
0: Was würdest du denn sagen, was, was dich bis heute daran beschäftigt, dass du da auch noch einen Song draus gemacht hast? Ähm,
2: ähm, eigentlich die Tatsache, dass mir klar wurde oder mir selbst äh, klar wurde, dass der Song natürlich über ihn, von ihm über ihn handelt, aber eigentlich, eigentlich eher über mich ähm, es ging um das Verhältnis ein bisschen. Ich war also immer der, der vorne steht, im Rampenlicht, der Sänger, der die Songs schrieb, der also gesagt hat, das machen wir so, das machen wir so und das werden wir schon schaffen. Und er war jemand, der äh, immer mitgezogen ist, hat das alles möglich gemacht. Er war der Erste, der von seinem Lehrgeld, was weiß ich, Boxen gekauft hat oder die erste Drum Machine, weil ich sagte, das wir das brauchen. Ähm, und ohne ihn hätte ich sicherlich so das alles nicht mehr hätte machen können. Ähm, so ganz klassisch. Schon damals war er immer so ein, eher so ein ruhiger Typ, so ein typischer Außenseiter, wie wir, wie wir sie alle auch kennen, auch immer mal wieder kennenlernen. Ähm, über die Zeit, ähm, in der wir Musik gemacht haben, bemerkte man immer auch wieder, dass er so ein bisschen immer sich mehr auch zurückgezogen hat, wenn wir dann auf die Rolle gingen, war dann oft, dass er sagte, nee nee, geh mal alleine, habe ich jetzt nicht so richtig Lust zu oder, also du merkst dass, dass, dass war, das war eben Hardy. Heute würde ich sagen, war das schon so ein Anflug von Depression oder was weiß ich. Aber wir kannten ihn nicht anders? Er war sein ganzes Leben lang so, so dass uns das jetzt auch nicht weiter aufgefallen ist. Wenn ich sage uns, dann waren das die damaligen Freunde und und Bandmitglieder. Und das war eben Hardy. Hardy war so, wie er ist. Still, zurückgezogen, war aber immer da, wenn man ihn brauchte.
0: Und man merkt, ähm, man braucht ein paar Tage Lebenserfahrung, um zu merken, dass der Junge von der letzten Bank einen prägen kann. Ne?
2: Weil das absolut. schimmert ja mehr als nur absolut. durch. Absolut, absolut. Ähm, und dass einem klar wird, wie wichtig so ein Mensch eigentlich war und wie ungerecht eigentlich alle gegenüber so einem tollen, eigentlich einem tollen, treuen Menschen eigentlich ist und war. Schlussendlich scheint er auch daran dann gescheitert zu sein. <lacht>
0: Herzlich Willkommen! Uh, Tupolev Podcast, die Folge zum Titel Desperate. Uh, ich bin Wolfram Lumpe und sitze hier mit Tom Berger von Johnny Tupolev. Wäre jetzt natürlich sehr freundlich gewesen, wenn ich jetzt nicht so arrogant mich <lacht> zuerst vorgestellt hätte. Aber ich war jetzt so im, im Fluss. Ich habe schon gerade gedacht, der ist aber schon ein bisschen arrogant. Ja, ja, naja, ja oh. das ist, weißt hm. du, diese Medienmenschen, das hm. ist ganz fürchterlich. Ich könnte jetzt aber, pass auf, ich kriege die Kurve. Ich verspreche dir, ich, ich kriege die Kurve. Na, ich, weiß ich war ja jetzt so angemacht und angetan. Von eurem Song, dass ich da so ein bisschen drüber war. Ich
2: verstehe, so geht es mir auch jeden Tag.
0: Ist äh, nicht so glaubwürdig gewesen. Gut. <lacht> ja, Desperate haben wir gerade äh, ja. mal so ein bisschen von gehört.
2: Tom, sag mal was zum Song. Der Song handelt, das ist immer blöd, so fängt man immer an. Ne? Der Song handelt von, okay. Oder ich mach's mal anders. Der Song ist.
0: Ganz nah bei ganz nah uns. Bei. Du doch Der bringt doch die auch. Band
2: auf den Punkt. <lacht> Nein, okay. Ich würde diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten wollen. Findest du nicht auch, oder findet ihr nicht auch, findest du nicht auch, dass man im Leben ganz oft immer in die Zukunft guckt, was ja normal ist. Wenn man eine Eigenschaft dem Menschen nachsagen kann, ist das sicherlich, dass er immer versucht, Besser zu sein, schneller zu sein, rationeller, wie auch immer. Das ist die Triebfeder des Menschen. Sonst würden wir andererseits auch noch auf dem auf dem Baum Kautschukkauen äh, count sitzen. Ähm, das Problem aber dabei ist nur, man vergisst so oft, im Jetzt zu leben. Das klingt jetzt klischeehaft, ist aber so. Habe ich bei mir auch sehr stark gemerkt. Da freust du dich dann auf die erste Gitarre. Die erste besondere Gitarre. Dann reicht das aber nicht. Dann willst du die zweite Gitarre haben. Dann willst du ein tolles Auto haben. Was weiß ich, vielleicht hast du immer geträumt, du willst mal einen, einen Sportwagen haben oder wie auch, eh, wie auch immer. Dann hast du den und dann willst du schon wieder mehr. Oder man braucht auch gar nicht so hoch zu gehen. Nein, da reicht es, sich, da reicht es nicht, eine Folge sich anzugucken. Nein, da willst du die ganze Season haben und kaufen. Was auch immer, du kannst es quer durchs Beet nehmen, du willst immer mehr zu du hast, immer. Und du denkst auch immer, ach, morgen mache ich das und äh, irgendwann mache ich das und dann werde ich das noch machen. Und, und so gehen die Jahre ins Land und du merkst auf einmal, jetzt in meinem Falle zum Beispiel, dass die Zeit weg ist. Nicht im Sinne, dass das schade ist, so ist nun mal der Lauf der Dinge, aber manchmal finde ich doch schade, dass man vielleicht den Moment nicht mehr genossen hat. Hier geht es nicht darum, dass man mal zufrieden ist mit allem, man soll nicht zufrieden sein. Man will es immer netter und besser sein, das soll auch so sein, das kriegt man auch nicht mehr raus, das ist so. Aber vielleicht wäre es schön, wenn man, wenn man das jetzt mehr genießen würde und nicht irgendwann mit 60 da steht und denkt, boah, das ging immer jetzt schnell um, sondern dass man wirklich tatsächlich sich bewusst macht, jetzt ist jetzt und es kommt auch nicht wieder. Und äh, davon handelt Desperate.
0: The Joy of Not knowing. Um den Song, den ihr gerade gehört habt, den wir gerade gehört haben im Johnny Tupolev Podcast. Über den Song möchten wir heute sprechen. Ähm, ich bin Wolfram Lumpe, der Guest Host für den Podcast. Und bei mir ist Dietmar Didi Nowak, der Drummer von äh, Johnny Tupolev. Ja, hallo. Welcome. <lacht> ähm, hallo. Es ist ja ein ziemliches Brett, The Joy of Not Knowing. Und das ja in mehrfacher Hinsicht. Es, äh, geht musikalisch richtig nach vorne und äh, ich meine, man muss ja gar nicht weit gehen, um zu sagen, wenn man das Video noch dazu hat, ist ja ziemlich politisch.
3: Tatsächlich ist es so geworden, ja, das war gar nicht so, es war eigentlich nicht die Absicht, glaube ich, anfangs. Das sollte eigentlich mal eine Disconummer werden, ne, die so stampfend nach vorne geht, die irgendwie äh, schon auch heftig ist und, 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 und Gas gibt natürlich. Aber dieses Politische ist tatsächlich gewachsen. Also das kam erst ein bisschen später, natürlich auch äh, in Bezug auf den Text, der Text gibt es her, ähm, und natürlich diese ganze äh, Corona-Situation tatsächlich. Also das war, glaube ich, ausschlaggebender Punkt, ähm, dass wir uns auch gedacht haben, als dieses Video gemacht wurde, was schon ziemlicher Wegtritt war, muss man wirklich sagen. Also wir haben das alle so empfunden, wie du es gerade auch gesagt hast, Ähm dieses Politische kam tatsächlich, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein tolles Live-Video, das ist auch super, aber können wir nicht noch irgendwas machen, dass wir einfach auch mal ein Statement setzen, also dass wir einfach mal sagen, okay, hm, ne, also wir sind auch wer, wir machen nicht nur Musik, sondern wir haben auch eine Meinung, wir wollen vielleicht einfach auch mal was nach draußen tragen. Ja, und so ist das dann eigentlich gekommen, ne? also dass wir halt gesagt haben, oder vor allem, man muss tatsächlich sagen, Toms, Toms Idee war es tatsächlich, ich habe gesagt, komm, lass uns doch da irgendwie noch was drüber ziehen.
0: Aber da müsst ihr beiden anderen, Jens am Bass und du am Schlagzeug, ja auch sagen, Jo, sind auch so meine Überzeugungen, da ziehe ich auch mit, wenn absolut, wir das machen. Absolut, also das war, am Anfang habe ich eigentlich
3: gedacht so, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich jetzt gesagt habe, so, hm, müssen wir das, müssen wir tatsächlich jetzt in so einer Zeit, wo eigentlich jeder irgendwie meint, sein Senf irgendwo zuzugeben, müssen wir da jetzt auch irgendwas machen. Und am Ende fand ich die Idee aber doch eigentlich ziemlich gut, ehrlich. Also so, das, das, das ging eigentlich auch so ein bisschen dahin, mir ging Wahnsinnig auf den Nerv, um jetzt einfach auch noch ein bisschen politisch zu werden, dass ich nicht Sachen in die Welt gesetzt werden und Leute darauf anspringen und das dann auch irgendwie auf eine ganz, ganz seltsame und aggressive Art und Weise wirklich auch nach außen tragen. Ich rede jetzt so von Social Media, Facebook und so weiter. Ja. Also gerade auch in Bezug auf Corona.
0: Werden wir jetzt bei Titel, Thesen, Temperament oder Aspekte? dann äh, würde man jetzt so was Hochtrabendes sagen wie, ist es nicht auch Verantwortung des Künstlers, ein Statement zu setzen in unsicheren Zeiten. Ne? Man könnte es ja auch so drehen, dass eben zu viele sich treiben lassen oder vielleicht auch sagen, ich will ja meinen kommerziellen Erfolg äh, nicht irgendwie äh, in Gefahr bringen und deswegen sage ich mal lieber nichts zu Corona. Und mhm. äh, dann so ein Statement und dann auch direkt noch viele andere Statements, bei Fracking kann ja nichts passieren und genau. so weiter. Ne? Das ist auch schon ein Statement. Wenn irgendjemand mal irgendwo dabei war, wenn es gedreht wird oder andersrum, wenn es fertig ist, sieht es ja immer aus so wow. Aber ich glaube, wenn es gedreht wird, ist doch viel... Ich halte die Kamera hin, während andere posen, oder? Also ich meine, man muss doch schon viel Plan und Kreativität und Idee im Vorfeld haben, wenn du Leute siehst, die sich zu Playback bewegen, um da wirklich ein tolles Video draus Absolut. zu machen.
5: Absolut. Also das hängt, das ist natürlich ganz, Planung ist ja das A und O im Filmgeschäft so oder so. Je besser geplant wurde, desto besser läuft es dann auch tatsächlich, wenn man es dreht. Aber es läuft halt trotzdem nämlich nicht immer alles so, wie es geplant wurde. Also es ist immer schon anders. Also das ganze Wichtige, finde ich, bei einem Musikvideo ist und was halt unsere Arbeit als Musikvideomacher einfach macht, ist halt, wenn der Künstler performen kann. Es gibt halt ein paar Künstler, die sind, die machen den Mund auf, du hältst die Kamera drauf und das ist einfach, die sind einfach nicht nur sehen nicht nur gut aus, sondern da kommt direkt so ein Vibe rüber, da denkst du, Boah, das ist ja der Hammer. Ne? Also so, so, so für mich so ein typischer Fall war, in, jetzt als ich in den USA gelebt habe, Nicki Minaj. Das ist so eine Künstlerin, die ist vor deiner Kamera und die ist sehr, sehr unnahbar äh, auf dem Set. Ne? Die hat natürlich ihre Entourage dabei. Aber sobald die vor der Kamera ist, da geht so ein Schalter um und dann kommt da einfach eine Hammer-Performance raus. Ja? Und du guckst durch die Kamera und du drehst das zweimal und das ist das ist super. Da brauchst du gar nicht sagen, mach doch mal was anders. Oder die wissen, die weiß ganz genau, wie sie auszusehen hat. Es gibt dann auch wieder Künstler, da denkst du, da guckst du durch die Kamera und denkst so, das wird nichts, Da muss der Regisseur natürlich dann so ein bisschen enforcen. Ich halte mich da zurück als Kameramann, ist ja nicht meine Aufgabe. Aber da muss man dann schon mal mit denen reden, dass die sich ein bisschen, ein bisschen zusammenreißen. Aber manche können es halt auch einfach nicht. Die haben halt dann einfach kein On-Camera-Talent. Das kommt halt vor. Die können tolle Musiker sein, aber die sind halt dann nicht tatsächlich nicht für YouTube geboren.
0: So, und jetzt haben wir den Fall, den ich zum Beispiel beruflich äh, eigentlich wie der Teufel das Weihwasser vermeide. Äh, ich mache ganz ungern Beiträge mit über Freunde oder Freundeskreis, ja. weil ich denke, irgendwas geht immer in die Hose, irgendwas <lacht> so. Ja, ich habe lieber, lieber Fremde. So, jetzt drehst du ja bei Johnny Tupolev deine eigenen Kumpels. Klar, du sagst auf der einen Seite, ähm, Du hast mehr Freiheiten, du hast keinen Produzent im Rücken, du kannst deine eigenen Ideen verwirklichen. Aber trotzdem, weil die wissen ja, du bist ein Pro, haben natürlich jetzt auch ein bisschen, vielleicht nicht ausgesprochen, aber irgendwo doch auch Pro-Ansprüche. Ist es ist, ist immer einfach mit Freunden für Freunde zu drehen?
5: Ja, das ist, das ist ja, ich glaube, das ist, das ist ja eine Beziehung. ne? Das ist ja wie in jeder Beziehung und so eine Beziehung funktionieren ja nur, wenn man halt ein bisschen gibt und ein bisschen nimmt. Ne? Man kann ja nicht nur immer nehmen. Man muss natürlich auch ein bisschen was geben. Und äh, da wir natürlich auch noch alle Kreative sind, das ist ja nochmal besonders kompliziert. Das ist ja, ne, jetzt, wenn man sich jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt, ob ich jetzt Buchhalter disse oder so, aber wenn man halt jetzt drei Buchhalter hat, irgendwie die kommen vielleicht besser miteinander klar, irgendwie, als halt drei Menschen, die, die ihr System besprechen, als wenn irgendwie halt jetzt fünf kreative Menschen ein Musikvideo versuchen zu, äh, zu kreieren, weil hat natürlich jeder tolle Ideen, wie man es machen kann. Und wir man muss die halt dann vor, und dann manchmal muss ich halt sagen, ich habe eine super Idee oder dann kommen die Jungs an und haben eine ganz tolle Idee, wo ich dann so die Handbremse ziehen muss und sage, ja, das finde ich auch total super, aber da bräuchten wir doch nochmal 30.000, 40 40.000 Euro, um die Idee auch umzusetzen. Oder da kommt dann so ein Frank daher ne? und der Frank sagt dann, oh, Alter, die Rakete, die baue ich euch, die sonst 30.000 Euro kostet, ne? die machen wir dann schon. Glücksfälle halt braucht man schon mal so im Leben. Aber ähm, äh, ich denke, wir irgendwie mischen wir uns immer wieder zusammen und äh, bringen das dann auf den, auf den, auf den gemeinsamen Nenner irgendwie.
0: Wenn wir mal zurückdenken. Also an die Zeit wo, wo äh, ich schon ein musikalisches äh, sagen wir mal Bewusstsein hatte irgendwie 80er früher 80er oder so ich weiß noch ganz genau wenn es da auch in Musikzeitschriften um Ringo Star ging der kann ja gar nichts ja, Scheißschlagzeuger der ist ja, ja ah, der Ringo eher ja, ja den haben sie irgendwie mit durchgezogen und jetzt jetzt findest du ja bei YouTube Videos wo also wenn man sich da mal anhört, diese spezielle äh, Technik bei äh, welchem Beatlesong auch immer, wie Ringo da durch seine äh, Akzente und sonst wie ja, man, ja. Das hat sich ja die, nennen wir es mal die musikhistorische Sicht auf Ringo Starr, hat sich ja komplett Absolut. geändert.
2: Absolut, daran kannst du auch sehen, wie sehr alles auch vom Zeitgeist ein bisschen abhängt. Und wie sehr sich auch Meinungen dann ändern. Zum Beispiel glaube ich auch, ich fand das damals aber auch schon, dass Sgt. Pepper, finde ich, nicht das revolutionärste, tollste, Ding war, sondern ich fand Revolver das Album im Jahr davor unfassbar besonders, wenn man wenn man bedenkt, wie die Alben davor waren. Ähm, und Ringo ist, finde ich, wahnsinnig gut, weil er sehr musikalisch spielt und du, du spielst wahrscheinlich an auf die vielen Sendungen, wo dann so ein Dave Grohl dem huldigt, wo viele Topf ja, ja. Äh, Stuart Copeland, einer der größten, finde ich, wow, der dann sagt, nee, 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 Leute, ihr habt das nicht begriffen, was der eigentlich macht. Und ähm, ich glaube, das hat sich definitiv geändert, die, die Sichtweise. Denn das ist ein Schlagzeuger, der wirklich seine Trommeln, seine vier, fünf Trommeln, seine hi hat seine riesen, riesen Becken wie ein Instrument einsetzt. Ganz toll.
0: Und ich glaube, das beweist auch, was du ja, und das zieht sich ja durch, was du ja bis heute von allen guten Musikern hörst, es gibt den Punkt, wo du als Musiker virtuos sein kannst, aber es gibt auch den Punkt, und der Punkt kommt viel öfter, wo du songdienlich und bandbedienlich mhm. spielen musst. Und das hat Ringo ja immer gemacht. Der hat ja nicht Frummel, 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 sondern hat dann auch geguckt, was Super. braucht der Song. Und das Super. ist ja eigentlich
2: auch viel wichtiger. Ne? Und ähm, ja, und auch wenn man jetzt, ich meine, jeder kennt Ringo Star, jeder hat schon Interviews gesehen. Du denkst also wirklich, und ich denke, das auch das, was, er sagt es von sich selber ja auch, dass er ein schlichter Mensch ist. Und auch, ne? Aber, ähm, wenn du dann siehst, wenn er Come Together spielt und wie er praktisch in die Lücken von, vom Gesang von, Paul McCann, äh von John Lennon auch dann da reingeht ähm, und dann genau das Richtige spielt. Ähm, es gehört ein bisschen, vielleicht auch Reife dazu zu erkennen, wie wichtig und wie besonders so ein Mensch auch war für die, für die Musik.
0: Ja, und es ist, ist ja auch in den, nach dem Tod von George Harrison, er war ja immer der Kleine, der Junge, mhm. Aber da haben ja auch viele erstmal aufgemerkt, Alter Schwede, welchen Einfluss, ja. welchen Impact ja. der hatte mit ja. seinen Songs. Und ähm, was ja, was ja für mich bei meinen eingeschränkten Kenntnissen auf der Gitarre ähm, immer noch irgendwie so ein Ding ist zu spielen, ist der Song, dessen Name mir jetzt nicht einfällt von den Beatles. Äh, wenn er mir gleich einfällt, sage ich Ihnen. Ach Mann, ich... ich, ich Gibt es ja nur ein paar. Äh, ich könnte jetzt mal so... durchgehen.
2: Sagen, äh, oh, pf, äh, äh, von John Lennon und Paul McCartney Nee, von George Harrison geschrieben. Here Comes the Sun, Something... Nee, nee, nee. nee Why nee, My nee. Guitar... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Why My Guitar
0: Gently mm, Weeps. Irgendwie. Muss ja erstmal drauf kommen, ne? Mhm.
2: Weißt du eigentlich, dass ich das mal gecovert habe? Aber ah, was? Mm. I look at you all, see
6: the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor, and I see it needs sweeping.
2: still my guitar gently
6: weeps.
4: I don't know why nobody told you how to unfold your love I don't know how someone controlled you
6: they bought and sold
2: Also auch gecovert. Mhm. Guck
0: mal da. Warum ausgerechnet Why My Guitar Gently Weeps? Äh,
2: die Wahrheit ist, ein äh, guter Bekannter, der mich vor, oh, da war ich 16, 17 Mal gefragt habe, ob ich in seiner Band spielen möchte. Und dann hat er mich, damals hatte ich natürlich noch kein Auto, vielleicht war ich auch 15, ich weiß es nicht. Die waren alle schon ein bisschen älter. Und er hat mich dann mit dem Auto abgeholt. Und dann kam ich in so einen Proberaum, damals noch so mit Simmons-Drums. Also es war Anfang, ja, Anfang der 80er Jahre. 81, 82, und habe dann damals, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was das, war. ich habe irgendwas gesungen und dann ist das auseinandergegangen nach ein paar Tagen, also das war ganz nett, aber ich war einfach viel zu, ich hatte viel zu viel Flöhe im Kopf, wie auch immer, und das waren schon gestandene Leute. Und ich glaube, 40 Jahre später, kommt das hin, ja, kommt er zu mir in den Laden, das war übrigens sehr Gerd Klein, ein ganz netter Mensch, und sagt, ja, hey, Tom, ich brauche eine Aufnahmemaschine, kannst du mir was helfen? Ich sage, okay, komm, wir gucken mal, was es gibt. Und äh, Gert sagt, wenn du mir aber dabei hilfst, um, dann kaufe ich das Ding, aber dann singst du für mich einen Song auf meine Platte. Er hatte so, ein, ein, eine, ein, so einen Traum, dass er sagt, irgendwann würde ich gerne eine Platte machen mit all seinen Lieblingssongs. Und darunter war While My Guitar Gently Weeps und ich konnte mir... Ähm, aus, einem, aus einer kleinen äh, Sammlung von Songs, die ich aufnehmen wollte, konnte ich mir dann den einen oder anderen aussuchen. Darunter war eben Oberheimer Guitar, Jenny Weeps, der andere Song war von Japan, David Sylvian und drin habe ich vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas war halt noch. Ach ja, eine REM-Nummer. Leute, es gibt nicht nur die Pandemie, wir sind immer noch alle da. Ähm, bei der Gelegenheit soll auch gesagt werden, ich finde das toll, dass wir uns alle mehr oder weniger an den Riemen reißen, dass wir versuchen, das, das Ding äh, nach vorne zu stemmen. Viele lassen sich impfen, ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Oder sagen wir es mal so, kein Mensch wird sich gerne impfen lassen, ich auch nicht. Gut, ist aber nun mal so, so sehe ich es, man mag mir das verzeihen oder nicht. Ähm, es ist so, wie es ist. Ich habe diese Scheißpandemie nicht herbeigeführt, ihr alle auch nicht. <lacht> jetzt müssen wir mit Leben so oder so. Ähm, und jeder hat da seinen eigenen, eigenen Kompass, nachdem er sich verhält. Ich hoffe auch schön, dass du gesagt hast, wir wollen diese Scheißpandemie. und das, glaube ich, können wir für alle sagen, alle, die jetzt zuhören und alle da sind, wir wollen diese Scheiße endlich hinter uns haben. Und äh, ich habe trotzdem die Zuversicht, dass wir in der zweiten Jahreshälfte das vielleicht, nee, nicht vielleicht, wir kriegen das hin. Wir kriegen dieses wahnsinnige, bekloppte Mistding irgendwie hin, wir kriegen das kaputt. Ähm, wir werden sicherlich die nächsten Jahre immer damit leben werden, damit leben müssen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer einen Weg finden, das Ding tatsächlich unter Kontrolle zumindest so weit zu kriegen, hinzukriegen, dass wir unser normales Leben weiterführen können. Und dann mal können wir vielleicht auch froh sein, dass wir jetzt nicht gerade in Timbuktu wohnen oder wo auch immer, sondern hier zu leben, ist sicherlich nicht der schlechteste Platz. Auch wenn da jetzt viele sagen, nein, das kannst du, das ist alles furchtbar. Ich sehe es so und denke mal darüber nach.
0: Du hast es natürlich jetzt dem Bundespräsidenten sehr schwer gemacht für seine Neujahrsansprache. Ne? Hm, der hat mich du hast, schon angerufen. hast natürlich jetzt echt einen rausgehauen. Ach ja. Ja?
2: Das, Reißt euch zusammen, ja. scheiß drauf, ziehen wir durch. Vorschein.
0: Frank Walter,
2: reiß dich mal zusammen <lacht> jetzt. Ich, ich tue es.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich würde dich nämlich bitten, zum Abschluss und als allerletztes von unseren Podcast-Folgen deinen Text noch einmal vorzulesen.
2: Ich lese ihn noch gerne einmal vor. Es spielt keine Rolle, welche Geister dich bewegen, welchem Gott du folgst oder auf wessen Seite du stehst. Am Ende sind wir alle nur Menschen, deren Schicksal es ist, daran gemessen zu werden, wie wir miteinander umgegangen sind.
0: Und das lassen wir jetzt so stehen und hören uns wieder 2022. Wir freuen uns. Bis später.
2: Au revoir. Au revoir. Ciao. Tschüss.
4: Sounds good.